0: Bem-vindos ao Sem Medoração desta semana. Temos dois temas no cardápio. O primeiro, obviamente, a eleição de Mário Centeno, o nosso Ministro das Finanças, para liderar o Eurogrupo. E depois, na última parte, que é um exclusivo do Canal Q ou da TSF no podcast, vamos discutir a decisão de hoje, o dia em que estamos a gravar, de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e de começar um processo de transferência da Embaixada Norte-Americana para essa mesma cidade. Começo por ti, João Galamba, o, um, o tema é Centeno no uh, Eurogrupo. Nós já discutimos uh, este tema aqui uh, algumas vezes, uh, não só diretamente quando, quando se começou a falar dele aqui há uns meses, mas também de vez em quando uh, como comentário lateral a outros temas <risos> que aqui temos trazido, e o que eu sempre senti é que parecia que a decisão estava tomada há bastante tempo, porque havia um conjunto de fatores factuais que indicavam que a decisão se afunilaria nesse sentido, mas que essa, o grau de certeza era inversamente proporcional ao grau de convicção ou de adesão ao mérito ou à bondade da, da solução Quer, pela, uh, quer pelos parceiros do PS no Governo, quer mesmo do próprio uh, um PS. Não parece que esta alguma, alguma celebração destes últimos dias uh, parece um bocado artificial uh, e que o PS tem mais medo do que pode acontecer daqui para a frente uh, na política interna do que propriamente um, vontade de celebrar?
1: O... A presença do, do Mário Centeno, como a presença não, a, a presidência do, do Mário Centeno, do Eurogrupo, tem riscos. E esses riscos dependem um pouco do contexto em que essa presidência vai ser exercida. Se Mário Centeno fosse nomeado presidente do Eurogrupo em 2011, 12, 13, ou 14 ou até 15... Uh, o risco era enorme, para não dizer mais do que risco, quer dizer, o ficaria em causa a estabilidade do Governo, porque uh, aí o conflito entre os debates que ocorreram durante esse período no Eurogrupo e, portanto, a função de porta-voz e de Presidente do Eurogrupo colidiriam de forma evidente com, com o Governo e com a maioria que o sustenta e seria um óbvio problema. Mas aqui o contexto é muito importante, nós hoje passamos essa fase, os debates em torno dos 2 six 6 tratado orçamental, todo aquele período de reforço das regras de disciplina orçamental e correspondente redução da soberania orçamental de cada país estão ultrapassados. E hoje o que estamos a viver é de aplicação uh, uh, dessas regras que foram decididas há anos, num contexto até de maior flexibilidade. O que vai acontecer agora no Eurogrupo, e é esse, sobretudo, o papel, a tarefa mais importante de Mário Centeno, são debates de outra natureza. São debates sobre um conjunto de reformas e de iniciativas que ficaram por fazer no passado e que, sobre a qual os países têm entendimentos diferentes. Portanto, vai ser sobre reformas para tornar a, a, a zona euro mais funcional e não reformas sobre perda de soberania em matéria orçamental. Portanto, acho que, nesse sentido, o risco de colisão frontal entre a presidência do Eurogrupo e a política interna, nomeadamente com os partidos que sustentam a maioria não digo que desapareça completamente é sempre um risco, mas fica significativamente reduzido agora depende um pouco, obviamente, daquilo que for acontecendo, agora o que eu perspetivo daqui para a frente é que os debates serão em torno de coisas que não entrarão em, em, em colisão com a política interna, espero ter razão, não sabemos Sobre a celebração, eu acho que há aqui duas variáveis importantes, que é o duplo reconhecimento que, este, que esta eleição encerra O duplo reconhecimento de quê? O primeiro, do, do sucesso e da credibilidade da alternativa política reconhecida pelo Governo e também para Mário Centeno, uma vez que é o seu Ministro das Finanças, e um segundo reconhecimento, que é o da relevância dessa alternativa política para os debates futuros da, da Zona Euro. Mário Centeno é um académico reputado, escreveu muita coisa sobre a Zona Euro, foi até, se não me engano, incumbido em 2010 ou 2011 pela própria Comissão Europeia, penso eu, de encabeçar um estudo sobre o funcionamento da economia europeia e da, e da Zona Euro, mas... Aquilo que Mário Centeno, como Ministro das Finanças, a, a, a sua mais-valia, o seu currículo, se quiser, está na base da sua eleição, é, em primeiro lugar, ter conseguido mostrar que é possível, embora difícil, conciliar as regras numa interpretação mais flexível das regras, se elas fossem aplicadas draconiana e literalmente, que consta do, do, dos tratados, aí o conflito, aí não seria possível compatibilizar as duas, mas no atual contexto, com as regras existentes e com a sua interpretação com uma visão uh, distinta daquela que era uh, defendida por uma pela ortodoxia europeia, quer na, em questões de rendimentos e no questão de salário mínimo, quer uh, uh, noutras áreas. Mário Centeno apostou numa, numa alternativa, o governo português apostou numa alternativa, que no início gerou desconfiança, mas penso que ganhou credibilidade pelos seus resultados. Uh, e o reconhecimento de que esta alternativa e que esses resultados são relevantes para debates futuros sobre a União Europeia. Muitas das vezes o que temos tido são avanços uh, à margem das costas dos cidadãos, que geram sobretudo mas estás, reações Mas Diz-me só uma coisa, estás,
0: mas não me parece, parece que estejas muito confiante quanto à uh, profundidade das alterações que possam ser eu tenho realizadas.
1: Muitas, eu tenho muitas dúvidas sobre a capacidade de se darem os passos necessários para tornar a zona euro funcional e uh, socialmente mais sustentável, mas há uma coisa que eu sei, independentemente da dificuldade ou da possibilidade disso ocorrer, o facto de termos alguém com credibilidade política e técnica porque muitas coisas são decididas por departamentos Uh, burocráticos que na realidade mascaram decisões políticas, apresentam soluções <coughs> pretensamente técnicas que são escolhas profundas em matéria de económica, ter alguém que é Ministro das Finanças que tem peso político e o reconhecimento dos seus pares, ao mesmo tempo que tem um, um aprofundado conhecimento técnico sobre decisões burocráticas dos serviços que ele pode questionar e a quais os serviços respondem e que ele pode questionar, penso que é uma mais-valia. Se isto se vai traduzir em mudanças significativas... com
0: base nesse critério, Vitor Gaspar também seria uma mais-valia
1: por exemplo. Sim, só que tem é o entendimento está, está, errado certo. das prioridades políticas que por é Não tem entendimento, não tem o sim, entendimento, claro, mas claro. o entendimento é o que eu estou a dizer é no meu entendimento. Seja é um claro. burocrático, sim, sim, não, claro. eu estou a dizer que era no meu
0: entendimento.
2: Há uma, há uma parte Agora, eu não, de, esse, não sei. Deixa-me passar a dizer. Quando o Ministro percebe os papéis que lhe põem à frente, apesar de tudo é melhor quando não percebe. Não, estou a debates
1: muito intricados do déficit estrutural e das regras todas. João, eu participei
2: durante três anos no Conselho, que não é exatamente a mesma experiência de participar no três. Foi um
0: conhecimento que então, é um partes.
2: rei em qualquer conselho. Deixa claro, o jornal é é de terminar, deixa o jornal de os ministros das finanças não, sou, não tem sido o problema, sou, não tem sido falado. Nem um
1: crente outro nas ou é, capacidades. É, não de eu não sou um otimista nem um crente nas capacidades de soprar uma efetiva e significativa mudança de, de políticas e instituições europeias. Mas há uma coisa que eu sei, provável ou improvável. A possibilidade dela ocorrer é maior com alguém como Mário Centeno a presidir a um dos, porque não é o um, 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 um Eurogrupo não, Sim, não é um órgão de decisão máximo percebemos. da União Europeia, é mais provável que acontecer com o Mário Centeno à frente do que com outra pessoa.
0: José Eduardo Martins, o João pareceu mais sereno por causa do baixo risco de conflito interno uh, deste novo estatuto e papel de Mário Centeno do que propriamente uh, entusiasmado. O uh, que é que tu achas de tudo isto? Eu acho, 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 olha. Eu, eu estive
2: a rever o nosso. É raro porque o nosso programa é tão intenso que nós, quando acabamos de fazer, nunca mais o revemos. Mas estive a ver o programa, o nosso episódio 99. Não foi assim há tanto tempo quanto isso. 99 da terceira série. 99 da terceira série. Um programa que fizemos há bem pouco tempo. quando sobre falámos, falámos sobre isto. Falámos sobre isto. E, portanto, um, noto que o João na altura não, não dizer, nenhum de nós vamos lá ver uma coisa com toda a franqueza de vez em quando colocam-nos aqui decisões políticas nós temos todos a nossa família e procuramos os melhores argumentos para viver o melhor possível com coisas com as quais temos que nos adaptar a, a, a vida pois para ti a vida é sempre mais
3: fácil é mais faz, faz, eu sou é mais sério tu, que isso sim claro. <risos> sim. Sim, sim já, já carreguei a minha cruz várias, oh. várias cruzes a acho que posso agora ter direito a uma claro que eu sou <risos> uma pessoa depois tudo. O um, um movimento, ficou atrás do pano, fico
2: lá, me liberto é, é, a dizer é, 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 o que quiser mas é lá mas, temos duas é partes eu, para isto é, e temos sabe, a obrigação sabe, de dizer sabes que, és, que é que, sabes pá, que, é que pá, ele diz isto? Palpa,
3: porque eu lhe mandei a piadola <risos> No último programa, sobre o resultado do PST em Lisboa, ele estava com esta guardada. Claro, claro.
2: <risos> mais tarde ou mais cedo é. vocês ficaram atrás do, dos Mas coisigados. Ficamos, opa, Mas eles ficaram à frente do pano, não é? Um ba... Ficámos, opa, temos um balão ao pano, pano. Não, não queres eliminatória. as o pano. Mas eliminatória foi extraordinária. Mas, Mas deixa-me dizer de uma coisa. João, o que tu disseste aqui no nosso programa 99 é que eu percebo, e que era a, a linha diferente, era o que interessa não é que uma discussão de nomes, o que interessa é verdadeiramente o que é que nós estamos a propor e o que é que vamos fazer para mudar a União Económica e Monetária. Portanto, se a expectativa neste momento é há muito pouco para onde mudar a União Económica e Monetária, eu percebo que isto não pode ser uma alegria e um Para isso
1: como um dos principais problemas a zona <risos> a euro ser uma zona de divergência económica e não de convergência. Isso é algo, por exemplo, disse Blume ou outro qualquer Ministro das Finanças do Norte da Europa, dificilmente reconheceria. Eu agora conheço mas qual esse, é, quais mas são esse, os termos da candidatura de Mário Centeno. Outra pergunta é, mas se olha, eu acho que ele tem capacidade de... tu
2: achas que algum de nós, à volta da mesa, discute, por exemplo, vamos lá, bem, não sei se calhar algum de nós à volta da mesa, porque é preciso pôr isto em perspectiva histórica. Quer dizer, partidos portugueses a favor da União Económica e Monetária começam em 1991, quando o PSD muda de posição, sem ninguém perceber porquê, quer dizer, e, e abandona o discurso uh, uh, britânico uh, e de acompanhar as políticas de Thatcher de Cavaco para passar a alinhar com o ex-franco-alemão é para aí que nós por interesse começamos a participar da União Económica é. e Monetária depois atrás do sucesso da estabilidade de preços nós fomos sempre um passo à frente mas essa política de participação na construção da União Económica e Monetária é uma política essencialmente do PS e do PSD e desde 2015 que o PS e o PSD, vamos agora discutir esta parte... Temos a segunda parte para falar do que é que isto cá faz. Desde 2015, PS e PSD, o PS um bocadinho mais tarde, mas somos a favor do Fundo Monetário Europeu, somos a favor da institucionalização do Eurogrupo, eu estou a citar o discurso de António Costa em Burruja, há um mês e meio. Somos a favor de um aprofundamento da integração europeia como solução para a zona euro, porque o principal problema, e estamos todos de acordo, eu estou de acordo com isto, o principal problema é a convergência real. E como é que, apesar da convergência nominal e termos conseguido esta proeza da estabilidade dos preços, do controle da inflação e de uma moeda partilhada por 17, ou por uma moeda um partilhada nós, por 17 um é 18 ou 18 países, horas, é? o nosso problema é quando os problemas acontecem como aconteceram a partir de 2008, como é que sem convergência real esta convergência nominal serve os povos da Europa e esse é o grande tema da União Económica e Monetária e sobre isso nós temos em cima da mesa duas visões uma, ambas tímidas a posição tímida inicial, que é a posição francesa e o discurso Macron que nós já aqui dissemos assim um bocadinho no ar, mas o princípio é Dê-nos lá mais soberania uhum. que nós partilharemos mais risco. E a posição tímida B, ou seja, ainda mais tímida, é a posição dos alemães. Quer dizer, isso do risco significa nós pagarmos, portanto, se calhar não estamos assim tão interessados, é mais soberania. E é nesta e é, e é transferência mais de, de soberania, Sim. numa lógica pós vestfaliana Sim. não naquilo que tu antecipas e queres e desejas, que é o regresso do poder cambial e outros aos Estados, mas a concessão de mais poderes Sim. à União Europeia. Eu imagino, ah, que nós na França. Se, imagino que nós, na segunda parte, vamos discutir como é que é possível atual convergir na necessidade de aprofundar a convergência europeia é, eu acho, acho, que, acho que é obviamente o que não vamos dizer. não, não, essa é a posição de António Costa expressa em coincidente com a de Mário Centeno e que não por acaso o Miguel Morgado veio a semana passada a dizer obrigado, mas isso é o que o PSD escreve não, não sobre é. a União Económica e Monetária desde 2015, não, é não veio deixa daí não, 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 não veio não daí é um ou então seja, como terminar... é que Sim. só para terminar Bom, ok. Nós não acreditamos na possibilidade real desta mudança porque estamos todos a dizer o mesmo que temos andado aqui a dizer uns aos outros. Isto não depende do Mário Centeno nem da vontade dos levacos ou romenos, depende dos motores da política europeia. Que farão a são ao seu jeito. Esses que farão a integração ao seu jeito. Eu ao concordo jeito. contigo nisso. E, portanto, Centeno aqui não vai mudar nada. Se nada vai mudar, o que sobra da presidência do Eurogrupo é mais do que já tínhamos e que os parceiros do Governo criticavam.
0: Ou não é? Daniel, eu faço uma pergunta que tem a ver com isto, que é, aquilo que tem, no fundo, justificado as razões de celebração à esquerda, esquerda, quer aqueles que à esquerda celebram a eleição de Mário Centeno, aquilo que sublinham, aquilo que sublinham é de que a estrutura do euro a estrutura de governança do euro vai mudar e uh, é bom que esteja lá uh, Mário Centeno porque vai mudar no sentido que Mário Centeno quer ou que Portugal quer. O que eu te, uh, o que eu te digo, o que eu te pergunto é o seguinte, isto é um pouco, um, isto é um pouco aqui, uh, o discurso sempre sobre a União Europeia, que é Algo vai mudar e vai mudar-se necessariamente para melhor. E, não, yes, e por
3: isso é importante que nós estejamos no pelotão da frente. Sim, São sempre sim, estas sim, sim. três sim, sim. coisas
0: que se dizem. Porque é verdade. Claro, aqui, é é aquilo, aquilo, aquilo que o Zé Eduardo aqui disse parece-me totalmente verdade. Que é,
3: <risos> uh,
0: enfim, porque é objetivo até o, 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 e conhecido. O futuro da organização do, da, da moeda única é mais solidariedade, mas com a contrapartida de mais integração ou mais mais partilha de soberania o problema é que essa, entre, essa partilha de soberania significa entrega de soberania é e, essa entrega, e essa entrega de soberania é feita num contexto em que se mantém o peso relativo dos Estados-membros é. e portanto uh, o que eu te é. pergunto é uh, um, Mário Centeno não estará do ponto da perspectiva da esquerda portuguesa a
3: cair numa armadilha? não porque eu não acho ou que Mário Centeno sabe, ou que vai nem sei se isso lhe importa muito eu não tenho assim Mário Centeno em, em boa conta desse ponto de vista para, para achar que, que... Mário Centeno não é um político e eu tenho uma enorme dificuldade em disc... só é político há dois anos eu tenho uma enorme dificuldade em discutir este tipo de assuntos sobre os projetos que alguém começou a fazer política há dois anos tem por uma coisa que é totalmente política não quer dizer que não tenha direito, como qualquer cidadão, a ter as suas opiniões. Mas digamos que nesta matéria é bastante verdinho. Acabou de chegar, não digo ao tema, não digo na questão técnica, mas na questão política. Acabou de chegar. Acabou de chegar ao debate político. E, aliás, eu acho que é essa a razão, uma das razões por é escolhido. Nós vamos, nesta primeira parte, devemos a discutir as razões substantivas da celebração. Mas podemos continuar a não, 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 discutir isto na segunda parte? Não, mas na na segunda não, vais parte... Ter, não
0: vais ter muito tempo não, eu, eu vou
3: guardar as partes não substantivas e internas para a segunda parte, e vou-me concentrar nesta questão europeia. Na questão europeia, que no fundo é a questão que tu levantaste. A razão por que Mário Centeno é escolhido é a mesma razão por que Barroso foi escolhido, porque Juncker foi escolhido e porque Blum é escolhido. É porque são sempre escolhidas pessoas, ou no caso de Blum, isso não é completamente verdade, mas o próprio Blum não é alguém com muito peso político, são sempre escolhidas pessoas que não tenham um poder autónomo. Ou seja, e, e nesse lado, aí estarei contigo. E bem, mas também não pode ser porque eles não os têm do poder autónomo espera. porque eles
0: são basicamente e, comissários do, do, dos países.
3: Não é? É exatamente, isso E bem. E, e o peso porque porque é que o peso, é, se mantém. Macron Macron e Merkel é que foram eleitos. Santeno não ah, foi eleito por ninguém. Portanto, e bem, foi eleito, foi eleito para o Parlamento. Foi tá até bem, até. Foi, ah, sim, está bem. Mas não foi eleito para aquilo. O não foi eleito para aquilo. Mas enfim, é um bónus. os votaram nele, conseguiram. Exatamente. O debate. Portanto, o debate não é o que é que Centeno Quer ou não quer fazer, centeno vem. Alguém acredita, e aí até acho que até o João admitiu isso, que se em vez de do Diesel Blum estivesse o centeno a dirigir os reuniões do Eurogrupo, a humilhação da Grécia tinha sido melhor ou diferente não, acredito, de alguma forma. Eu, eu acho que sido é exatamente a mesma, até porque ela não foi feita pelo Dysel Bloom. Foi feita por Shovel, que era quem na realidade dirigia o Eurogrupo. O, o outro estava lá para. Pode. passar a palavra e servir cafés, salve seja, estou obviamente a exagerar e ser porta-voz. era particularmente sádico. Portanto, a discussão é: alguém acredita que o euro, porque é disso que estamos a falar, pode ser reformado e pode ser, pode ser alterado. Ah, basta este dado. A Alemanha entrou para o euro com uma lança comercial deficitária tem neste momento o maior excedente do mundo, 8,5% do PIB. Alguém, mas por que raio é que a Alemanha, até por respeito pelos os seus eleitores, apesar de isto ter tido um custo grande para os trabalhadores alemães, mas isso é um outro debate, por que raio é que a Alemanha haveria de querer mudar o euro? Porquê? É porque a Alemanha não está a pensar no espírito europeu, na Europa está a pensar naturalmente o governo alemão, Está a pensar em quem deve pensar, quem, quem o elegeu. Podemos ouvir a tua resposta na segunda parte? Da, deixa só só que... Da, não, a pessoa não se percebe este... Começa a segunda parte. Este eu, este é só, só dizer -te. Há, provavelmente, algumas alterações que são feitas, e elas têm, elas têm dois preços. E depois eu, na segunda parte, guardo-me para dizer o que é que, qual é que eu acho que é o papel do Mário centeno nisto. Que são, um, um aprofundamento da integração que corresponde a uma concentração de poder na Alemanha e na França, é isso que vai ser, vai ser isso o aprofundamento da integração, vai ser um aumento da desigualdade de poder dentro do Parlamento Europeu, dentro da União Europeia, vai ser uma, uma transferência de soberania dos Estados com uma maior concentração, e com um grande poder, aliás, se olharmos, foi esse o caminho do Tratado de Lisboa o caminho do Estado de Lisboa foi um aprofundamento da integração com maior poder, uhum. com maior poder para, as, para as grandes potências e vai ser esse o percurso. E o outro é um aligeirar das regras estúpidas ou eh, orçamentais em troca de reformas estruturais. Vocês sabem o que é que quer dizer reformas estruturais. Aliás o Chobal já deixou isso mais ou menos escrito que era esse, antes de se ir embora que é mais ou menos essa a ideia é, tu não tens que ser tão... Eh, escrupuloso no cumprimento aqui das metas, mas em troca tens, que tens reformas questão. laborais para fazer, ou seja, que significa dar poder à União Europeia de interferência é, é qual em políticas dos países que os tratados não lhe dão. É este o caminho e, portanto, é com eu não, isto, eu acho que se houver algum debate, Centeno vai ter que debater, e aí eu não acho que ele seja a pessoa indicada. Mas
0: Vamos vale. para o intervalo, voltamos já para a segunda parte, e o tema é a continuação uh, precisamente deste primeiro tema da primeira parte. Até já.
2: Como há 30 anos, ele entrega-se à vertigem
3: com a mesma paixão. De manhã, quando o mundo quer entrar, ele abre a porta da rádio. Manhã TSF, com Fernando Alves. 30 anos. O amor à rádio nunca acaba
0: segunda parte do Sem Moderação desta noite recomeço o programa por ti, João Galamba, porque me confidenciaste no final da primeira parte que tens imensos comentários a fazer à intervenção não, do Daniel Oliveira
1: não, mas vou-me adotar, vou adotar a tática para dizer que há três pontos não é? fundamentais <risos> <risos> mesmo sabendo
0: não, que vais o... falar de dez é isso o, Zé Eduardo, <risos> o Zé
1: Eduardo disse aqui que o PSD e o, e o PS defendem as mesmas coisas desde a crise financeira, isso não é verdade
0: ah, então também era comentários
1: aos Zé Eduardo? Não, não, para depois... Era a várias pessoas. Vou jogar em vários tabuleiros. Mas é que,
2: <risos> Eduardo... deixa-me só dizer isto, não sei te interromper. Quando em 2015... 2000... Mas tu eu pode... Eu percebo... É um já. Não, não, não. eu percebo... Eu percebo <risos> o então, que acabar. Quando em 2015 o PSD escreveu sobre a UEM, até eu fiquei mais PSD outra vez.
1: Então, claro, eu percebo que tu estás a dizer mas eu ainda não disse nada primeiro, é, mas, não sei eu sei que o teu poder adivinhatório é conhecido mas não, neste caso não, não tens razão é mesmo o grande diferença. o PSD entende o resgate português de, de 2010-11 como o culminar de uma sucessão de falhas um, da parte de Portugal a se adaptar à ideia de competitividade do euro e basicamente copiar os países do norte Todo o discurso do PSD o andar, não fizemos reformas, a competitividade deteriorou-se, o Estado status... ficou. Basicamente, o, o problema do euro não é um problema sistémico, não há verdadeiramente nada a mudar. No euro é um problema comportamental. Nós não estivemos à altura do que nos era exigido. De uma forma. Simplificando, sim, 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 não sim, sim, não sim. é um sim, sim. problema
0: sistémico porque, nós, porque, porque é que... nós somos pobres. Não, não é isso, é porque o euro necessita que os
1: países... <risos> Também é essa a versão, mas, mas agora... Sim, mas
0: eu estou a dizer, se calhar, é, se calhar grande... é impossível por causa disso. O PS sistémico.
1: discorda radicalmente do PSC e CDS porque não vê o que aconteceu em 2010, 2011 como uma falha comportamental deste ou daquele país mas quase como uma, uma necessidade sistémica que tem a ver com problemas na arquitetura institucional do euro. O, o, Porquê é que isto é importante? Porque, de facto, Imário Centeno perfilha esta doutrina. E, por exemplo, na questão das reformas estruturais, aí também há uma diferença, e em relação ao Fundo Monetário uh, Europeu. O, o PSD tem uma visão uma crítica sobre... O, portanto, o Fundo Monetário Europeu, basicamente, é institucionalizar o que já lá está para tem, substituir tem o FMI. Nós não queremos isso. A posição do Partido Socialista não é apenas que concorda com a, a, a com a criação de um fundo é que monetário tem que europeu. Haver regras não, solidariedade, não ver, na verdade e bem é, é contra um, a criação de um fundo monetário europeu. Se ele for um, um órgão de disciplina e de, de, de e a execução da disciplina das regras que substitui o FMI, e nós não queremos um, um fundo monetário europeu para isso. Aliás, o que nós queremos na realidade é um tesouro europeu para financiar. Políticas que hoje entendemos necessárias e que não têm nem instituições adequadas para o efeito na zona euro, nem em orçamento. Depois poderás dizer, poderás é dizer... ...a si de
2: poderás dizer, política de coesão um, que ninguém de bom senso afasta. E, nas também. reformas
1: estruturais, também continuam a haver, e vê-se isso no discurso de PSD e CDS as reformas estruturais, as reformas estruturais, como se assaltou a evidente quais é que são essas reformas estruturais, a visão do Governo, que aliás a pôs em prática, no Programa Nacional de Reformas, e é isso que defende, quer internamente, quer externamente, é que não há reformas estruturais, o que é que há? Há problemas que os países, cada país tem os seus problemas a resolver, os seus déficits, muitos deles históricos a ultrapassar, e as reformas estruturais não são mais do que a resposta específica e ajustada a cada país para resolver os problemas desse país. Portanto, é uma visão radicalmente diferente da do PSD, que PSD, as reformas do PSD são aquelas coisas que nós durante 30 anos não fizemos e que se fizéssemos nos poriam na mesma situação da Alemanha ou da Holanda. Portanto, são visões muito diferentes. Sobre a questão do alguém acredita que isto pode mudar. Isto não se trata de acreditar que isto pode mudar. O que eu acredito e o que o Partido Socialista acredita é que a ideia de que nós temos uma, uma soberania à qual podemos regressar e que nos permite um peso negocial maior do que aquela que exercemos dentro da União Europeia é uma fantasia. Que sair da União Europeia é uma fantasia. Que sair do euro é uma fantasia. Portanto, estamos condenados a viver nesta realidade que muito provavelmente até pode não mudar, mas estamos condenados a viver nela. E, portanto, a nossa obrigação é estando condenados. Porque a União Europeia, antes de ser X ou Y, existe. E é com essa existência que nós temos que lidar. Portanto, a, a pergunta, será que isto alguma vez pode mudar? Não me parece que a resposta seja muito interessante. Nós temos que agir como se fosse, porque estamos condenados a viver nisto. E, portanto, estamos condenados a melhorar e fazer o, nosso, o possível e o impossível para que isto seja um o bocadinho menos mau do, do, do que é o Repara, hum. mesmo que nada mude, como a alternativa não existe, tu tens de continuar a agir como se fosse possível mudar, porque estás pode condenado nada a viver nisto. Daniel, tu podes é mesmo
3: ter mesmo. em conta, se eu digo só isto, tu podes é ter em podes. conta os passos que dês, ter em conta a realidade que tens pela frente. Porque, claro como, como tu sabes, o pessimismo pode ser paralisador, mas o otimismo claro. tem,
1: exatamente, tem efeitos mas o, perigosos. O que tu disseste, ah. o bom aluno, não se trata aqui de dizer o que vende da Europa é bom aliás esse eurotontismo e ali está muito bem expresso em várias intervenções do Primeiro-Ministro, esse eurotontismo do PS em que o que vende a Europa é bom <risos> e estar no pelotão da frente é subscrever quase sem ler estamos, Há a Euro estamos lá a não ser que este é
3: que não. na realidade é o que o PS e o PSD durante, durante muito, muito tempo, tempo fizeram sim. e ainda não tive sinais de que tivesse deixado de ser da Daniel. Mas vamos passar para a Edu. O que,
1: temos é que queremos ter nem uma participação ativa num conjunto de debates e escolhas que vão ser feitas hum. agora. E é bom que nós participemos ativamente nessas escolhas, senão não. alguém participará para nós.
0: Pronto. E ouvir-te sobre os riscos. Se é, que os, se é que os há que esta eleição
3: de Mário Centeno
0: tem. acarreta internamente, internamente enfim, tem. principalmente para tem, tem,
3: tem. para seja, o governo, é, para a geringonça assim, para... mais do que falar, tem riscos sim mas mais do que falar, é que efeitos é que terá não sei se, depois depende do você ponto tens de vista você resposta
2: àquela pergunta que te colocavas porque
3: é que António Costa não trava isto? Uh... Duas, tem duas possibilidades. Uma é. Porque
2: eu também tenho andado a Uma é boa nisto, outra, é,
3: com, outra é pior. Uma é má, outra é pior. Uma é. não quero travar. Uma é a parte má, a parte não, parece que parece-me evidente não quis A travar. parte pior eu não podia. Não, não, não. Por acaso eu, eu não tenho essa como possibilidade. Acho que as duas que eu tenho como possibilidade, porque eu acho que podia. As duas que eu tenho como possibilidade. Uma é o efeito, é o que eu vou dizer à frente, é o efeito que isto tem no um PSD, ele ter valorizado isso essa é má, porque a estreiteza de, 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 de visão na minha opinião, a péssima é ele achar mesmo que o Mário Centeno pode ter alguma intervenção na, eh, na mudança da Europa, porque isso já tem um grau de delírio, que, que não acredito que o Primeiro-Ministro tenha dominado o Primeiro-Ministro e portanto... Nem, nem eu acuso o Primeiro-Ministro de uma coisa... Portanto, acredito que é a primeira, acredito que é o efeito que isto <risos> tem no cenário político interno. É o que é que eu acho que isto tem, quais são os efeitos que tem? Um, é bom perceber quem é Centeno, porque as pessoas baralham Centeno, Costa, o governo, e é normal, é, é o mesmo governo, mas o governo tem pessoas diferentes que tiveram posições políticas diferentes. Mário Centeno é o homem, Mário Centeno não é responsável, sequer ministerial, pelo do emprego, nem sequer pela reposição de rendimentos, pelas, pelas políticas que distinguem este governo do governo anterior, na minha opinião. Não é? A grande responsabilidade de Mário Centeno é o cumprimento do DEF, na verdade, a grande responsabilidade de Mário Centeno é o que aproxima este governo ao governo anterior. Incluindo de uma forma que na minha opinião ficou e definiu a minha posição sobre Mário Centeno que é o comportamento de Mário Centeno durante o ano 2016. Quase, cativações. Nas, nas cativações. Nas cativações e no, por o governo todo a, a cortar tudo e a cativar tudo. Quando, quando tal, quando porque isto ia, para, porque não ia cumprir as de metas. vamos entrar
0: para aqui, não sei se vocês viram, mas eu, como vi um pouco mais atrasado, vi que há uma polémica agora no ensino superior. Hum. Houve um despacho do Ministério das Finanças a dizer às instituições do ensino superior que aquele reforço de. Um reforço de, de, de verbas que estava previsto, afinal, não vai, não, vai, não vai acontecer. Não, não, não acompanha.
3: É, mas pronto, é, é, é. houve uma crítica, aliás,
0: houve uma crítica própria já do, do próprio Ministro do Ensino sei. Superior ao Ministério das, ao Qual das é, Finanças. Qual é minha... Para
1: 2018 ou para 2016? Para quê?
0: Juca, de ainda deste ano. Como... Mas todo, não, não sei para nós, mas.
3: Qual é? Que vai na linha do O que é que é a coisa que me irritou está a dizer? aqui? Não é sequer ele fazer o que todos os Ministros das Finanças fazem é, faz parte no Governo esta tensão que deve ser o Primeiro-Ministro a desempatar. Não, é que eu, o João pode-me desmentir, se quiser, é, é, e é terá que o fazer de certeza, mas é que basicamente Mário Centeno criou, tudo fez tocar todos os alarmes, na maioria e no Governo, para fazer um brilharete em Bruxelas para fazer um em Bruxelas e cumprir muito para lá das ou, ou, é para lá das metas que precisava. Está a dizer é que
0: Mário Centeno está numa pista própria não. mais interessado na sua carreira Ponto. e vida pessoal do que... Sempre
3: se convida alguém que não é político para um cargo político é seguro que ah, isso acontece. É assim. sempre O Ministro das Finanças sem nenhuma experiência política, só tem uma carreira fora do voltar para a sua carreira anterior, que é a carreira europeia. Sim, mas
0: nem é todos os e políticos. É a então, institui... que têm uma carreira política começam aos 14 anos. É,
3: a carreira das instituições Portanto... não tem que ser aos 14 anos, estou a dizer, imediatamente para Ministro das Finanças. Não há alguém que nunca tem percurso político nenhum e hoje é Presidente do Eurogrupo. Portanto. São pessoas que, isto é da, é da natureza das coisas, tu pões alguém que o único futuro político que tem só pode ser nas instituições europeias, ele tenderá a querer agradar, mas nem sequer é só isso, eu não ponho aqui só maus, é, acho que também é uma questão de convicção. As propostas mesmo, no governo, mesmo quando foi aquele pacote económico, aquele grupo de economistas do Partido Socialista... Que, que, fez que, parte do João que fez parte do João Que fez parte do João mas de quem é que eram as propostas que vieram-se a saber mais próximas do que é o pensamento do PSD, como por exemplo o contrato único? Eram o Mário Centeno. Ou seja, o Mário Centeno Você representa. Está de acordo com, o seu, com a sua. É isso que eu estou a dizer. Passado estou a dizer que Mário Centeno representa no governo, eu não estou a dizer que é um agente do PSD, mas representa o que é mais parecido. Com o consenso europeu, não, não é parecido com o passo porque o passo nessa matéria é um radical, mas, mais, é um radical. Não é um radical. Eu considero que o passo é um radical. Pelo menos fez um discurso radical sobre essa matéria, mas com o que é o pensamento de muita gente. A da realidade é que era radical. Pronto, o que tu queres. Ele, ele, ele disse que iria mais para além da troca, portanto ele era mais radical do que as circunstâncias da realidade. E, portanto, qual é o meu... E vou terminar, e vou terminar com isto, vou terminar com isto. Com estas duas coisas, que têm todas a ver com isto. A nomeação de Mário Centeno dá mais força à linha da ortodoxia orçamental dentro do Governo. Isso é mau. Ela já teve força excessiva, na minha opinião, no Orçamento de 2016. Veremos, quando fizemos agora o análise do, do que aconteceu em 2017, que força é que teve em 2017. Me... Não no Orçamento, mas na execução Na execução orçamental ah, assim, em 2017. E isto diferentes. reforça a sua, o seu poder dentro do Governo e eu acho isso negativo. É seguramente negativo para a estabilidade da maioria. Ou seja, quando o Governo se aproxima de Mário Centeno, afasta-se dos partidos de que depende para ter maioria. E isso, na minha opinião, é mau, porque para mim é uma das razões que este é o melhor Governo que o Partido Socialista já esteve, e eu é mesmo, é porque depende de partidos à esquerda, e isso é bom para o Governo. É até bom para o Partido Socialista. Termino. Qual é o resultado positivo que isto tem para o Governo? Esvazia totalmente o discurso do PSD, ou seja, a partir do momento que Bruxelas atroniza este governo, o PSD fica sem saber o que é que pode dizer, o que é que vai... Uma coisa é o que vocês dizem claro, aqui, que Isto isso, não é um
1: discurso. Não é, isto não é nem a ONU, nem Bem, a Comissão Europeia. Não, não, há, não há muito o que dizer.
3: Não há, não há muito o que dizer. A partir de agora é muito difícil fazer o discurso que isto é o caminho para a catástrofe, etc. Mas deixa-me ouvir sobre isso. José não é, é... é curioso. A prova disto é que é curioso quais foram os dois resultados. É que tu vês a direita partidária claramente eh, incomodada e irritada com esta dimensão, mas a direita não partidária, muitos comentadores, etc, pelo contrário, muitíssimo entusiasmada por achar que isto dá força a uma área do governo que eles preferem, portanto, é que não está a fazer tantos cálculos dos partidários, que eles preferem ver forte. E por fim, outro efeito que tem é que transforma, dizeste
0: por fim, eu sei,
3: transforma de uma vez por todas Marcos menos no mandato que é o que ele é.
0: Zé Dardo
2: Martins. esta parte do Márcio Mais foi não, aquele não senhor que descreve...
3: disse que a eleição
2: era uma piada de 1 º de Abril. José Eduardo Martins vocês desejaram que fosse porque Tanto quer dizer que <risos> entre a falha claro, o ser, do posso... prognóstico dele claro. e eu... mas claro. isso é
0: não é um
3: prognóstico não, não isso, não, isso é, isso, é, é patético, patético se foi
0: patético se a historieta de Marcos Mendes foi patética, <coughs> também é patético ver muito a esquerda uh, que não queria nada, que nada disto acontecesse dizer toma não agora, cara, toma, cara, sim o meu
2: só digo ao Marcos Mendes mas há momentos só o Daniel até esta parte José Eduardo Martins pois estava porque a direita partidária, eu concordo com isto a direita hum. menos partidária a direita é que não está a fazer cálculos quantos deputados eleitos mas quer verdadeiramente uh, tentar estruturar um caminho diferente, não, claro não que quer não tem, quer. Não quer. tem que ter porque quer, que quer. Podes pôr a coisa claro de uma que é. forma mais familiar. não, não, não só, de pensar nessa não parte não de só que, que pensar não só quer <risos> como sabe melhor como o fazer, que ainda é, é, é claro, a grande claro. vantagem essa direita que eu represento, não brincar, por exemplo, que eu, por exemplo, represento, a direita dos valores, Daniel, não estou, não estou muito mais eu, acho que faz o porque faz
0: todo o sentido que estás satisfeita
3: e eu não estás, é como tudo isso. Mas,
0: qual é que é o efeito que esta eleição da nossa grande companheiro intelectual e ideológico, Mário Centeno tem na direita? Ainda não é um grande
2: companheiro intelectual e ideológico, mas é seguramente mais próximo de nós e de das pessoas e, a experiência de vida. E, e com experiência de vida e que sabem que as contas são para pagar, e essas coisas todas.
0: Eu sei, nem sempre. Uh, esse esse enção, a, a previsão.
2: nós isso Dani... eu também não. Pá, só nós não é fora, todos,
3: Eu sou uma pessoa com alguma experiência de vida e, e sei que as contas são para pagar. Exatamente. Porque um obrigado a por isso.
2: Coercivamente, <risos> se Nós estamos, sinceramente. Vamos lá ver uma coisa. Isto, isto coloca várias questões, mas eu acho que coloca várias questões novas. Eu gosto dos receios do Daniel e do João no efeito que isto tem sobre a coligação oh, esquerda. É meus receios eu, irmãos, irmãos, eu não, João, não consigo... São teus... A eu, risco. o, o, a os, a os riscos <risos> estavam
1: mitigados porque o que vai estar em debate não que é são daquelas áreas onde
2: inescapáveis. Pode... O João acha que são riscos evitáveis, o que vem, obviamente, da posição que os dois têm que defender. Eu acho, sinceramente, que tu tens mais razão que o João. Eu acho que isto vai um governo mais num plano em que torna difícil a convergência com os seus parceiros de esquerda ou então agora o PCP e o Bloco passaram a ser a favor da União Económica e Monetária do Euro, da participação europeia do
3: aprofundamento Mas da é convergência europeia falar eu eu uma coisa chamada ortodoxia orçamental Não, Estás a que falar é de uma coisa em que é
2: assim Tu disseste bem em uma coisa eu, eu conheço vários dirigentes da administração pública, alguns até estão lá em casa e dizem todos de Mário Centeno uma coisa inteligente. Aliás, dizem melhor que de Vítor Gaspar. Dizem, este homem foi muito melhor a controlar a despesa pública. Os dirigentes da administração pública, que acham que é importante controlar a despesa na administração pública, acham que nunca houve ninguém tão eficaz a controlar a despesa na administração pública como Mário Centeno. E é por isso que eu acho que tu tens razão e que muitas vezes aqui tenho dito que de facto a austeridade é, não está centeno. afastada é preciso fazer escolhas e o que Mário Centeno foi, foi espetacular a conseguir fazer escolhas que era, sabes, um destes dirigentes está no Departamento de Recursos Humanos e a quantidade dos, de gente são, são, a, são, rir, a quantidade não, de gente não, vou, que ao subir não, vou, de, escala, não, de escalão, a quantidade de gente que ao ser aumentada mudou de escalão do IRS, e claro que este ano corrigimos um bocadinho isso, mas em 2016 a quantidade de gente que ao ser aumentada percebeu que tinha mudado de escalão de IRS, deve ter chegado a casa e pensado, este tipo é de facto um gênio faz de fazer tipo? estas coisas, ou seja, de facto o brilhareto europeu que é em tudo contrário ao que se dizia que era a, o mantra do governo é aquilo que Centeno conseguiu e que também deixa à direita, devo dizer na necessidade de ter que arranjar uh, um discurso alternativo sobre a organização da redistribuição dentro da escassez, é um discurso de... Um diferente um discurso para o futuro completamente Sim, diferente. Não... Agora que a ortodoxia europeia se mantém, apesar de o crescimento económico a
0: poder disfarçar de outra agora maneira. Agora ganhamos ideologicamente como é que ganhamos o que ganhamos
1: como é que é ideologicamente... que que Não é que não é nem nunca foi um ortodoxo em matéria orçamental e a prova disso mesmo é que no, 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 no cenário macro que ele, que ele presidiu, que era o elemento principal daquela equipa, não havia redução de déficit em, em 2016. Mário Centeno achava... depois na prática, não repara, o não A redução de déficit
3: foi superior à Não, que, não que, Mário Centeno teve,
1: teve que fazer o que não queria fazer em 2016, mas que o que não Eu se pode fazer... Não, o que não se pode fazer... O que não se pode fazer... Não Não, o que não se pode fazer é dizer que Mário Centeno faz os mínimos e faz os mínimos, faz os mínimos, faz os mínimos para que os orçamentos não sejam não chamados não na Europa. Daniel... Não o, que aconteceu em 2016. 2016, não o que aconteceu em 2016 foi que até metade do ano se pensava que Portugal ia falhar as metas vamos também. ver o que é que acontece esta vamos ver. Vamos, ver. vamos ver o que é que acontece esta
0: vamos fechar uh, e portanto vamos para o intervalo voltamos já para a terceira parte do Sem Moderação que é um exclusivo do Canal aqui e na TSF é um exclusivo do podcast da estação uh, até já
3: a TSF não faz pausa para o almoço entre o meio-dia e as duas, sentamos o mundo à mesa da rádio. Almoço TSF, com Nuno Domingos. 30 anos, o amor à rádio, nunca acaba.
0: Terceira parte do Sem Moderação, o tema é este discurso de hoje, o dia em que estamos, em que o Sem Moderação o programa de hoje estreia portanto, em que estamos a gravar um, quarta-feira, dia uh, 6 de dezembro de 2017 em que o Presidente dos Estados Unidos da América, uh, Donald Trump um, reconheceu ou declarou que vai reconhecer uh, Jerusalém como capital uh, do Estado de Israel e iniciar um processo de transferência da Embaixada Norte-Americana para essa uh, cidade um, Daniel Oliveira Começo por ti, como nosso, com nosso especialista em assuntos Poxa, internacionais é em todos os assuntos internacionais que têm a ver com conflitos e... Então, f... é confusão generalizada <risos> um...
1: Paderna, Não dá baderna. Não baderna. A baderna. É baderna internacional. Sim. Eu vou fazendo um caderno de
3: encargos da obra de embaixada, que parece-me parece que ser uma coisa complicada. É. Ui, ui, ui. Uh, sim, é, talvez... é, pá, é, a, é a parte que eu, que eu acho graça disto, não é? Perceber quem é que são os desgraçados que vão para ali. Não, quer dizer, nós temos a transferência do Infarmed. Eles é. lá têm uma coisa um bocado mais, é, é mais
0: complicada. <risos> Sempre que, tendo em Mas, conta... É isso, tendo é conta é a base. confusão sim. que o sim. Governo é reunido, tendo em conta diferente. Que eu, mas nós precisamos é começar a contar-vos o que é, qual é que vai ocorrer primeiro.
3: Porque antes da semana, achávamos que o Parbet os ir Exato. E a Embaixada
0: Americana para aqui. Claro, tínhamos duas. Pronto. Um... Ao Porto, para, para o Porto, não? Para o Porto. Sim. Bem, uh, uh, como é que vês tudo isto? Parece um bocado. Uh... Alucinado não. Tendo em conta não. que eu, eu, vi, eu, eu, eu devo dizer que eu ouvi o discurso de Donald Trump grande parte dele e que o que é mais extraordinário é que ele diz que, enfim, anuncia as razões uhum. pelas quais, pelas quais um, reconhece Jerusalém como capital de Israel. Diz que é um reconhecimento porque na prática Jerusalém já é capital a uh, política de, 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 de enfim, de outros níveis de, de Israel, uh, mas diz também que isto é um passo para a paz. Ora, hum. quando nós sabemos... É o oposto. Nós, óbvio, é, óbvio, é, é óbvio que o problema israelo-palestiniano não começou a israelo-árabe, não começou com o Donald Trump, é. mas sabendo nós que uh, o estatuto de Israel é uma linha vermelha
3: É que é uma linha vermelha não é, não é mais do que uma linha... É, em, problema, que é que isto, em que é que isto pode ajudar? É, é, o problema é um bocadinho mais do, do que paz. ser uma linha vermelha é porque é assim, há... Cinco assuntos, fronteiras, colonatos a questão da segurança, refugiados e a possibilidade de retorno ou de, ou de, ou de compensação. E é Estatuto de Jerusalém, estes são os cinco temas sempre em qualquer negociação. Tudo o que signifique fechar qualquer um destes cinco temas, torna impossível a negociação. Porque toda a gente sabe que se alguma vez acontecer o improvável, que eu acho cada vez mais improvável, que é haver um acordo ele implica mexer nestas 5, ele implica cedências e, e avanços nestes cinco assuntos uns em troca dos outros o que Donald Trump fez foi reconhecer a pretensão de um lado em relação à pretensão do outro porque uh, uh, a Palestina considera a Jerusalém oriental a sua capital e também não, não, não é de facto mas, mas pretende que seja e, e ele, o, o, o Donald Trump acabou de reconhecer outra coisa ao passar a capital para, para de, é, repara, não, a embaixada não. reconheceu a anexação de Jerusalém Oriental, porque para os, para os, os israelitas Jerusalém é a capital indivisível, portanto inclui uma parte que é anexada e que ninguém reconhece como sendo israelita. Isto é a primeira questão, portanto é a questão do, do equilíbrio dos acordos, pois é evidentemente a paulada no vespeiro, não é? é, é desde 1929 que qualquer pequeno acontecimento em Jerusalém resulta em coisas que duram olha, por exemplo, quando o Sharon citou as planadas das mosquitas uma coisa supostamente tão simples como isso foram quatro anos de guerra ou seja, e isto não tem só a ver com o conflito israelo-palestiniano é até anterior, anterior, ele já existia mas não existia Israel tem a ver com a particularidade que aquela, que aquela cidade que tem e que não tem paralelo em mais lugar nenhum do mundo coisa que evidentemente Donald Trump não faz a mais pálida ideia por... A coisa talvez mais perturbante do Donald Trump sempre é uma pessoa perceber até que ponto pode ir a ignorância de alguém que chega ao lugar onde ele chegou. Mas eu acho que há uma grande injustiça em relação ao Donald Trump. Ou seja, mais uma vez, Donald Trump é, como em vários assuntos, uma consequência. A questão de Israel foi um tabu. É um tabu nos Estados Unidos. Quando as pessoas falam politicamente correto, eu tenho vontade de rir. Nada é tão difícil falar nos Estados Unidos como a questão de Israel. E isso criou uma política dos Estados Unidos que é, não uma questão do apoio a Israel, que é um apoio, se quiseres, natural, mas de um apoio que não tem também paralelo praticamente na relação entre dois países no mundo. É um apoio incondicional, o que significa que os Estados Unidos suportaram todas as violações das regras, violações de decisões tomadas, algumas delas absolutamente grosseiras, os Estados Unidos estiveram ali para apoiar e isso deu, deu a Israel uma sensação de inimportabilidade internacional. E, se olharmos, para, para perceber que eu não estou a dizer para, para, não estou a isto há uma política que leva aqui, não, Donald Trump na realidade não fez nada. Limitou-se a não renovar. Há uma decisão tomada em 1995 que diz, tomada pelo Congresso, não sei se foi pelo Congresso ou foi pelo Senado, que diz que os Estados Unidos têm que mudar a sua embaixada para Jerusalém. Só que ali, mostrando a hipocrisia da posição dos Estados Unidos, que é, nós temos uma posição, mas sabemos que ela é absurda. E, portanto, arranjamos aqui uma escapatória. O, por razões de interesse nacional, o Governo pode adiar durante seis meses essa decisão, desde 1950, 1995. De seis em seis meses, é os Estados anos Unidos anos. adiam. A única coisa que, na realidade, Donald Trump fez foi, não adiou. Isto não diz, claro, que isto tem todo o significado, de ele não ter adiado. O que quer
0: é dizer... Sim, que quando, nós, nós, quando tu estás há 20 e tal anos a adiar, quando deixas de adiar, é. é uma decisão quase
3: afirmativa
0: do que, que propriamente. Que de 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 não, inércia,
3: a, não é estou a, é a, é a dizer isso, não estou a dizer que os outros foram outros que tomaram a decisão, Sim. estou a dizer outra coisa, que Donald Trump levou à prática uma retórica que tem sido a retórica mainstream nos Estados Unidos sobre um conflito Israel, se a retórica estiriano...
2: fosse a retórica mainstream não tinha havido acordo com o Irã nem havia aliados exemplos. permanentes dos
3: Exato, vou-te dar exatamente os dois exemplos as duas sessões, uma que durou a vida toda e outra que desistiu muito cedo que foi Jimmy Carter e Barack Obama foram. Eles é que foram exceção, não é a Obama, que é, não é a é Trump que é exceção. Estes dois políticos foram os únicos, o Obama desistiu quase imediatamente, mas que tiveram um discurso diferente do que é o discurso mainstream da política americana, dos republicanos aos democratas. De uma mas, forma mais ou menos irresponsável, que aliás se nota nisto a excelente relação que os Estados Unidos mantêm com uma figura tão odiosa como Netanyahu que na realidade não se distingue muito de Donald Trump. Ou seja, é uma figura apoiada pela extrema-direita, absolutamente, é, 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 um, é um incendiário Sim, mas é muito... e que no entanto é muito... manteve um apoio absolutamente sólido na política dos Estados Unidos. Claro que ficou muito satisfeito, não gostava de Obama e ficou muito satisfeito com a vitória de Donald Trump. O que eu estou a dizer é que há um casamento acrítico por causa de um tabu que se criou nos Estados Unidos que faz com que isto que o Donald Trump fez, ao contrário de outras decisões que Donald Trump tomou, esta é relativamente coerente, não é com a política dos Estados Unidos, acho que perceberam o que eu estou a dizer, é com uma retórica que se criou, que é evidentemente inconsequente, porque ela é insuportável do ponto de vista, é impossível de, de, de manter ponto de vista eh, da defesa da paz até dos interesses dos Estados Unidos e que Donald Trump levou à letra, ou seja basicamente Donald Trump levou à letra o que os outros dizem e tomou uma decisão coerente com o que os outros dizem, portanto eu acho, eu não, eu, eu não estou a desculpabilizar Donald Trump, eu não quero é que se crie uma ideia que é falsa que Donald Trump criou uma ruptura na política dos Estados Unidos em relação a Israel não criou uma ruptura apenas forçou um bocadinho a barra José Eduardo uh...
0: Talvez, seja como o Daniel disse, mas a verdade é que, enfim, podes responder ao que quiseres, mas há também um, há um momento, a circunstância atual, uh, gera um cocktail político que favorece uh, uma pessoa, que uma pessoa como Donald Trump, com aquele temperamento, tome esta decisão. Não só a pressão que vem de Israel, de um governo que, tendo em conta a fragmentação do poder político, está inedotavelmente uh, dependente de partidos uh, Ortodoxos, e portanto há, que, muito que, que, há muito tempo defende isto, mas nos do lados dos Estados Unidos temos a necessidade política de Donald Trump uh, dar de vez em quando alguma coisa ao seu eleitorado mais... Aquele eleitorado mais uh, enfim, trauliteiro se quiseres do, do Make America Great Again o costume Donald Trump não, porque ele, não pelo que ele pensa politicamente mas pelo, pelo que ele é temperamentalmente o líder, a pessoa que toma decisões sozinho o grande empresário, etc depois temos, enfim, o enviado para o Médio Oriente que é aquela personagem o genro uh, Donald Trump o Jared Kushner e depois temos também finalmente a necessidade que ele tem de desviar as atenções sim. do tema Michael Flynn
2: sim, é por isso que nós nos lembramos do Infarmed Uh, pela necessidade de cidade, desviar atenções da política interna e dizer, ah, a, a tirar uma tá, coisa tá lá, qualquer dá, 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 tá dá, ah, é, vai vai para cima da mesa. Vai lá para vai para o porta, para a porta. Sejas politicar e volta lá. sim seria uma Mas voltando a isso eu tenho essencialmente algumas dúvidas. Tentando estruturar um bocadinho o pensamento. Eu acho que isto, a motivação, neste caso, não é nenhuma afirmação de política americana, é uma necessidade estrita de desviar a atenção daquilo que está a ser o maior problema que dizer, um presidente americano que faz discursos esta semana a dizer que o FBI está desacreditado e que vê o seu antigo conselheiro de segurança confessar-se culpado de ter mentido ao FBI e a coisa a chegar praticamente ao filho mais velho e ao genro que é o dito enviado especial é uma pessoa que está, apesar da acusada da, da e, e que pretende fazer o que quer que seja para desviar as atenções disso. Porque é que eu acho que isto não é espetacularmente no interesse quissingariano, ah, dos não é. Estados Oi, Unidos, não é. Estados não é? Não é de todo. Pois, o que é que eu quis dizer? Eu percebo, mas é que isto, que falei, é que isto é, isto é sobre os é então é Estados Unidos. para os Estados Unidos. Claro que é. Porque de, quer dizer, lá há uma coisa, mesmo, todos os discursos mesmo, radicais
1: extremistas mesmo, religiosos sobre os Estados Unidos, mesmo é, que, é um
2: mesmo que tanto do lado dos xiitas, iranianos como dos sunitas liderados pelos sauditas, os Estados Unidos consigam tentar fazer pontos com os moderados e tenham tentado no passado, quer dizer, não tiveram problemas nenhum, nem com a Arábia Saudita com Irã, com Irã são, são Esse na é, prática... é que é o
3: problema, é se pensa que aqueles são, é são moderados Os é? eu, eu, eu tenho... sinianos são moderados
2: tenho... não, mas o, que é que o Abbas, a por exemplo, direitos é falar um moderado Direitos humanos, direitos das mulheres O Abbas é um moderado Nenhum, 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 nenhum desses nenhum O Abbas desse. é um moderado em, é, nenhum desses, em nenhum desses países nós temos a defesa dos direitos humanos como a consideramos normal e ocidental, não temos defesa dos direitos humanos. Estamos de a falar, estamos estamos a falar dentro, Pronto, do ponto de vista relativo à base, mas estamos, é de mais a, falar, estamos a falar do ponto de vista relativo, isto prejudica gravemente o equilíbrio que os moderados, a ponte vestfaliana, normal, de relação entre Estados, de gente que não vê o mundo, mesmo que o diga como o Dar al-Islam e o Dar ao wala e todos os outros são inimigos a bater os turcos, os iranianos, que depois de Khomeini falam muito, mas na prática de Teirando o apoio ao Hezbollah, apoiam muito poucos movimentos jihadistas. Os sauditas. Os sa... ah, não há um movimento jihadista, ah, um movimento nacionalista. É um, é um, a diferença é que enquanto todos os outros aceitam o um princípio de relação entre Estados, independentemente de um dogma religioso, esses não. Esses não. Essa
3: é a o grande o diferença uma... do o ponto Esbolá de vista da organização. Aliança... O Hezbollah ordem É um partido cristão. Estás, oh, 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 é, pessoalmente, tudo no mesmo saco. Eu não gosto do Hezbollah, mas o Hezbollah não é, okay. não, não, é não a Eu não estou a meter o Hezbollah no
2: mesmo saco que o Estado Islâmico. Se quiseres, são, é, coisas, são coisas diferentes, um bocadinho menos bárbaras, apesar dentro da barbárie dentro da barbárie há graus diferentes é, de é, bárbaros. Agora, o que esta decisão. Eu, em síntese eu acho que isto é uma decisão exclusivamente para consumo interno, que cavalga um preconceito retórico fácil de cavalgar nos Estados Unidos, que é meter todos os muçulmanos no mesmo saco, do ponto de vista geoestratégico, é uma tragédia para os Estados Unidos, porque passa uma linha vermelha que quebra pontos com moderados da Turquia, à árabes... Arábia, enfim, do, com os aliados todos claro, que os Estados Unidos tinham é é na região Porque a aliança estratégica isso, que os Estados Unidos tem com Israel nem a, a fereza que
3: tem quando a transição é, a é tem novo tem prejudicado os Estados Unidos uh, em toda aquela região João uma é. vez como é que vês esta baderna toda
1: esta é o, o Donald Trump uma das principais um dos principais temas da, da candidatura dele a Presidente dos Estados Unidos e faz parte da sua retórica diária é, para além do Make America Great Again, é Make America Safe Again. Portanto, Law and Order, um, a ameaça terrorista, o Travel Ban, controlar as fronteiras. A decisão que põe mais em risco a segurança nacional dos Estados Unidos e dos americanos no interior dos Estados Unidos e no exterior é esta. Esta é a decisão que, que mais põe em risco a segurança da a vida de, 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 de americanos. Portanto, isto é uma, uma irresponsabilidade. É o, o, quer dizer, se alguém tinha dúvidas de que o, o, o papel de mediador dos Estados Unidos não funcionava, aqui ficou com certeza, portanto, agora não há processo de paz. O processo de paz acabou aqui. Mesmo que fosse uma farsa, pelo menos podia dizer-se que esperamos portava. que ele possa ser retomado. Não, se esta decisão se materializar, não há processo de paz. Há um, um estado de guerra permanente no qual os Estados Unidos tomaram partido. É que esta decisão nem é acompanhada pela maioria dos aliados ocidentais dos Estados Unidos. Já nem falo da Turquia. A Turquia diz que está uma linha vermelha à questão de Israel. É a questão de Jerusalém. Mas... Que eu saiba, esta posição de, de, de apoiar a transferência da embaixada, aliás, Portugal, por exemplo, disse hoje que mantém a sua embaixada em Tel Aviv. Porquê? Porque tem relações, tem relações com Israel é, com, com e com a autoridade palestiniana. E, e continua a, a acreditar coisa. na possibilidade
3: isso, de existir isso, dois Estados. Isso, Obviamente que a possibilidade. o ministro me escusava dizer que isto é uma decisão prematura, porque ela não é prematura, é errada. Ou seja, não havia um momento em que ela fosse certa.
1: O. o Obviamente que com, o, o, com a, os, as conquistas territoriais dos últimos anos, a própria ideia de dois Estados era cada vez uh, mais distante. Mas pelo menos a ideia existia. Aqui mataram-na definitivamente. Quer dizer, uh, este, como o Daniel disse há pouco, este é um dos cinco pilares de qualquer negociação. Ora, se um dos pilares de qualquer negociação está definitivamente arrumado, então com ele vai também por arrasto qualquer ideia de negociação. Portanto, neste momento é, não, há, não existe um processo de paz nem latente ou que possa ser retomado, com, tendo em conta a viabilidade dos Estados, portanto as consequências disto são desastrosas. Um, e, e, e há uma coisa que Donald Trump vai conseguir fazer com isto, coisa que eh, contraria o que tem acontecido nos últimos tempos que é, nos últimos tempos temos assistido a uma disputa de poder, natureza regional entre Irã, Arábia Saudita portanto uma divisão entre, se quisermos, o mundo islâmico seguindo linhas xiitas eh, eh, de um lado, sunitas do outro, uma decisão desta natureza une todo o, o, o Médio Oriente radical, moderado, xiita si, e, e, e sunita, mas é pelo menos um contributo é. para melhorar as, as rela que melhorar um relações que, que até há bem pouco tempo estavam profundamente deterioradas e quase em guerra entre blocos regionais do Médio Oriente. Uma decisão destas, obviamente, que tem, essa, tem esse significado, voltar a unir o que estava desunido e une un, tudo o que no estava desunido com, no, pior dos, sentidos, no claro. pior dos sentidos.
3: Daniel, para terminar, hum. uh, 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 não sei se alguma vez vocês leram a... a... A com, que, a com é, os cruzados vistos pelos árabes. do E do, do, do... tu percebes que há um problema, é que quando, quando nós achamos isto nos árabes, os árabes arranjam uma maneira qualquer de se tramarem uns aos outros. E, e a Arábia Saudita vai continuar a fazer o que fazia. Por isso é que a Arábia, o erro de pensar que a Arábia Saudita é pelo contrário, é dos mais radicais e é com esse que se faz a aliança. Porque a Arábia Saudita, ao mesmo tempo, que como se sabe, trabalha com os Estados Unidos, vem dali uma das maiores fontes de financiamento das atividades terroristas Portanto, é, 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 há também por parte da Arábia Saudita um enorme cinismo que tem a ver com os seus negócios, a sua vida comercial e o seu poder regional e, que ela e, quer manter e, 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 e que os Estados Unidos a ajudam a
2: apoiar. Tu achas que não vai haver
3: nenhuma reação outras outras Dos árabes, não. Dos países árabes, não. Os países árabes abandonaram a Palestina à sua sorte há muito tempo. Esse é um equívoco. Abandonaram a Palestina à sua sorte há muito tempo. O único país que não tinha abandonado completamente. A Jordânia, a Jordânia Também não
1: podia abandonar completamente. Não, a Jordânia tens, não tens, o abandona, o ah, sim, mas é... Mas não, não
3: pode, tem tantos lá dentro. Estamos mas de dizer que é, assim, é até dos mais cúmplices com Israel. Uma posição também muito difícil. A Síria não tinha abandonado, até, até estar neste Estado, e depois o Líbano é sempre aquela confusão. O que, o que, eu não acho que vai haver nenhuma... Há um sentimento entre os árabes, porque isto não foi só... Jerusalém-Palestina aqui não há só o, o, o conflito israelo-palestiniano -israelo há reconhecer que Jerusalém, Terra Santa de três religiões, central para três religiões, é capital de um Estado religioso que não é um Estado laico um Estado religioso e confessional que ainda por cima não dá nenhumas garantias, nem tem, nem, nem tem dado de livre acesso assim. livre acesso das várias religiões a isto a política também lida com isto que é a religião e os sentimentos das pessoas e não só não são só não são só os, os muçulmanos é que os cri... é uma hoje, hoje, paz, hoje, hoje o por exemplo é a farmácia hoje por exemplo os cristãos hoje por exemplo os cristãos foram praticamente os cristãos foram praticamente expulsos de de, de, de Jerusalém hoje é, é muito difícil encontrar a viver cristãos em Jerusalém foram expulsos por judeus ortodoxos, ou seja, o que eu estou assim a dizer é que termina. o problema que tu vais ter ali e, e ainda é difícil depende, felizmente tens uma coisa tens o Hamas e, e o Hamas e, o, e, o, e a Fatah de novo a conversarem e a dialogarem o que pode travar um bocadinho a, a, a espiral de um a competir com o outro e isso é bom para poder haver alguma paz, foi uma coisa que Israel tentou destruir e isto Teremos felizmente... de está para ver. É assim que termina é o sem
0: moderação desta semana. Voltamos para a próxima uh, com os convidados, ou melhor com o painel do costume uh, e, e os temas que enfim, suscitarem.